0: Gilbert Sinoué, vous publiez un roman bouleversant aux éditions Flammarion. Le roman s'appelle Erevan, du nom de la capitale de l'Arménie. Ce livre est un roman vrai. Les faits majeurs relatés sont vérifiables. C'est la phrase d'avertissement qui ouvre votre livre. Et lorsqu'on achève la lecture de Erevan, de votre roman, et que l'on se souvient de ces quelques lignes d'avertissement, l'émotion qui étreint le cœur au fil des pages prend une dimension encore plus intense. À travers l'émotion, c'est la conscience qui est touché. Ma première question porte sur l'approche romanesque. Dans quelle mesure est-ce que l'écriture romanesque permet ce passage, selon vous, de la connaissance à la conscience
1: Je crois que c'est à travers les émotions qu'on touche le, le, le cœur des hommes et pas à travers les chiffres et à travers les statistiques, euh, surtout de nos jours où on est très vite blasé euh, par tout ce qui est image terrifiante. On passe à l'image suivante qui est la météo ou le résultat d'un match de foot. Et je crois que le roman, justement, permet d'accéder à l'émotion, permet d'accéder au cœur. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument tenter de décrypter et d'analyser et de, de, de faire le récit de cette tragédie arménienne à travers des personnages. Romanesque. Mais il n'en demeure pas moins que, comme je le dis, c'est un roman dans l'histoire. Ce n'est pas tant un roman historique, il y a une toute petite nuance. C'est un roman dans l'histoire. Et donc, euh, c'est cette famille de Thomasian qui permet de, de, de poser son regard sur le génocide arménien.
0: Votre roman débute en 1896-1896 par un, une prise d'otages effectuée par des résistants arméniens.
1: Voilà ce qui se passe. J'essaie de le résumer brièvement. N'oublions pas que nous sommes en 1915 et nous sommes dans, dans ce qu'il reste de l'Empire ottoman, euh, la Turquie, l'homme malade de l'Europe. Et donc cet empire ottoman allait jusqu'au port de Vienne et il était composé évidemment de communautés chrétiennes importantes. Le jour où l'Empire ottoman commence à se déconstruire, il devient majoritairement musulman. Et donc je crois qu'il s'est développé à ce moment-là ce que moi j'appelle une grande crise de paranoïa euh, dans, dans, les, dans les, les hiérarchies qui dirigeaient le pays ils ont eu l'impression que tout à coup, le seul moyen de survie de l'Empire ottoman et de la Turquie, c'est de se replier sur soi et donc de se turquéfier, de s'islamiser, de se nationaliser. Et à partir c'est une forme de, de fuite en avant. Et je crois que là, euh, ils ont eu très peur de cette minorité chrétienne qui était chez eux, qui était 2 millions d'Arméniens, de, bon, de chrétiens. Et je pense que les Turcs ont eu très peur que cette Arménie ou cette communauté arménienne Deviennent, représentent un danger et les poignardes en cas de guerre. Et ils ont, ils ont commencé, à travers le sultan Abdul Hamid qu'on a surnommé à juste titre le sultan rouge, à tenter d'éradiquer cette communauté, puisqu'en 1895, le sultan rouge se paye le luxe d'éradiquer 300 à 400 000 personnes. Et effectivement, mon livre commence en 1996 par une prise d'otage. Une bande de jeunes patriotes arméniens va prendre en otage 150 fonctionnaires de la Banque impériale ottomane, parce qu'ils veulent tout simplement, précisons que ces fonctionnaires sont majoritairement des Occidentaux, ils veulent attirer l'attention de l'Europe, du monde, sur leur tragédie, et ils veulent, c'est un appel au secours. Euh, je précise qu'il n'y aura pas de morts parmi les otages, il y aura des morts dans les combats qu'ils vont livrer pour prendre la banque. Mais c'est le premier geste de cette communauté, c'est le premier appel au secours.
0: C'est aussi le moment où apparaissent les premiers protagonistes qui deviendront par la suite des diplomates ou des hommes politiques à l'intérieur du gouvernement turc. Là, nous faisons un bond de 18 ans en avant. Nous sommes en 1915 et votre roman, à ce moment-là, alterne les événements qui se déroulent à Erzeroum, en Anatolie orientale, c'est-à-dire la partie géographique où se situe l'Arménie à l'intérieur de la Turquie, et à Constantinople. Le fait d'aborder cette réalité-là à travers les personnages, vous a, vous a permis d'apporter de, de, quoi en plus
1: Écoutez, il m'a permis d'abord d'identifier euh, les responsables, de leur poser un nom. Euh, il y avait Talat Pacha, Enver Pacha, Djemal Pacha, ministre de, de l'Intérieur, ministre de la Guerre, ministre de la Marine. Déjà, nous identifions qu'il y a des, des, des responsables euh, qui portent donc un nom, qui ont agi, qui ont prémédité. Et j'ai essayé aussi d'expliquer qui étaient les personnages politiques côté arménien et expliquer aussi ce qui s'est passé dans la tête de ces jeunes, ce qu'on appelait les jeunes Turcs. Il faut quand même préciser qu'en 1908, il y a un coup d'État en Turquie et que ce qu'on appelait les jeunes Turcs, les jeunes nationalistes, passionnés, épris de liberté, d'égalité, de fraternité, prennent le pouvoir et vide le sultan euh, Abdul Hamid
0: Avec l'appui des Arméniens, ça aussi, oui, il faut que... Avec, avec
1: l'appui total des Arméniens, leur soutien, ils ont protégé ces gens-là contre les, 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 les conséquences de leur acte. Ils les ont hébergés, ils les ont protégés. Et là commence une lune de miel. On se dit... C'est génial. Les jeunes Turcs vont, ont admis, et admis, vont admettre les, les, les Arméniens au sein du Parlement. Ils vont reconnaître leur, les, le, le, le Dachna, qui est l'un des partis, etc. Et on se dit que tout, tout est fabuleux. En fin de compte, les droits de la communauté minoritaire vont être, vont, vont être reconnus. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et là, ça bascule dans l'horreur. Il y a un massacre à Adana. il y a 20 000 morts. Et le gouvernement des jeunes Turcs ne bronche pas. C'est là que les Arméniens se disent « nous sommes perdus ». Il va se passer quelque chose de gravissime. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est qu'il y eu une préméditation. Je ne crois pas du tout que ce fût un acte, comme le disent certains Turcs, euh, une simple réaction défensive de la part des Turcs contre un danger qui les menaçait. On ne, on ne peut pas préméditer le déplacement et la déportation de près d'un million de personnes vers les déserts de Syriens, Syriens et, et d'Irak sans préméditation. D'autant plus que. Il faut préciser que les jeunes Turcs décident d'utiliser deux bras armés. Le bras armé kurde, ils vont donc employer des, des, des cavaliers kurdes qui vont faire le sale boulot à leur place, et ils vont sortir des prisons, des prisonniers de droit commun, des assassins, qui vont faire partie de ce qu'on appelait l'organisation spéciale, qui vont eux aussi aller à la poursuite des familles arméniennes. Donc ce n'est pas, pas un acte qu'on commet en 24 heures. Ça a été longuement prémédité, décidé. Il faut préciser aussi qu'étaient euh, instaurés en Turquie à cette époque-là les premiers passeports, ce qu'on appelait les teskerés. Or, à partir d'un certain moment, les passeports vont être confisqués aux Arméniens. On va leur retirer leur passeport. Or, les passeports ne servaient pas uniquement à voyager à l'étranger, mais à se déplacer au sein même de la Turquie. Donc ça voulait dire que l'Arménien ne pouvait plus bouger. Il était figé chez lui et on leur a donné à un moment donné l'ordre de quitter leur maison en 24 heures. Ces gens-là sont partis sur des chars à bœufs, des chariots, des carrioles, avec des ballots, avec, avec ce qu'ils avaient pu emporter. Et ils étaient tellement convaincus, c'est ça qui est terrifiant, cette affaire que c'était provisoire, qu'il leur arrivait très souvent de confier les clés de leur maison, soit à des officiers turcs, soit à des, à des voisins, convaincus que ça ne pouvait pas se passer, qu'on les déportait pour des raisons de sécurité, puisque c'était ce qu'on leur disait. On vous déplace pour des raisons sécuritaires.